1: Las primeras maletas surgieron con el florecer de una cultura tan viajera como la romana. Dada su afición a la exploración de nuevos territorios, los legionarios romanos desarrollaron el primer modelo de maleta que les permitía guardar y proteger sus enseres durante largos trayectos. Esta costumbre se mantuvo hasta la llegada de la Edad Media, época en la que el uso de la maleta se popularizó entre la clase baja el equipaje de las clases altas se trasladaba en arcas y baúles de madera, mientras que para los bultos de mano utilizaban bolsas de tela. A comienzos del siglo XX surgieron nuevas legiones de viajeros, los turistas, y las personas adineradas se sumaron a la comodidad de usar maletas gracias en buena medida a la aparición del avión como medio de transporte. Justo en esa época es cuando arranca la historia de nuestra marca de hoy. Porque desde su fundación en 1910, Samsonite ha sido el fabricante de equipaje más innovador del mundo. Se ha situado en la cabeza del sector gracias a la utilización de nuevos materiales y la creación de nuevos diseños. Pero no me quiero adelantar. Primero tengo que presentaros a su fundador, Jesse Schwader. Schweider nació en plena fiebre del oro americano, 1882, en el campamento minero de Black Hawk, Colorado. Cuando cumplió 11 años, su familia se trasladó a Denver, donde su padre abrió una tienda de muebles de segunda mano, mientras que él se ganaba unas pelillas como recadero y vendedor de periódicos. Pero el negocio familiar no iba tan bien como esperaban, y Schweider convenció a su padre para cerrar eso y abrir una tienda de equipajes. Tras la apertura de la tienda en 1903, Schwader destacó por ser un vendedor brillante. De hecho, sus técnicas comerciales encandilaron al principal fabricante de equipajes de Estados Unidos, Seward Trunk Bank Company, con quien empezó a trabajar y a ganar dinero. En su primer año como comercial, viajó a Nueva York y ganó más de 4.000 dólares de la época en comisiones. Toda una pasta. Pero lo más importante fue que ese contrato le ayudó a crear su propia compañía en la trastienda del negocio familiar. Y en 1910, con tan solo 28 años, fundó Schwader Trunk Manufacturing Company. Buena parte de las ganancias de la firma venían de la fabricación de robustos baúles de madera que construía con la ayuda de apenas 10 empleados. Lo cierto es que el negocio le iba lo suficientemente bien como para que, pasados dos años, pudiera contratar a sus hermanos y a su padre y abrir una fábrica de más de 600.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Montebello, también en Denver. Este cambio se formalizó en 1912, cuando cambió por primera vez el naming de su empresa y pasa a denominarse Schweider Bros. Hasta ahora no se había comentado que los Schwader eran una familia especialmente religiosa y practicante Y como buen judío, el padre de Schwader tenía ojo para los negocios E insistió a su hijo en no competir con precios bajos Y fabricar productos de alta calidad, costasen lo que costasen Y así poder posicionarse como marca de lujo Afortunadamente, Jesse hizo caso a su padre ese afán por demostrar la calidad y la robustez de sus maletas les llevó a invertir en marketing y publicidad. La primera campaña que lanzaron fue realmente impactante y dio que hablar durante varios años. Y es que en 1916, Schwader, sus tres hermanos y hasta su padre se hicieron una foto sobre un tablón de madera que se apoyaba sobre una de sus maletas. El claim del anuncio rezaba «Strong enough to stand». Algo así como «Tan fuerte que resiste». El éxito fue rotundo porque las ventas se dispararon y al año siguiente la compañía vendió maletas por valor de 76.000 dólares. Si queréis ver unas imágenes muy chulas sobre todo esto que estamos hablando, echadle un ojo a nuestro blog, brandstalker.com. Pero el destino les tenía reservada una desgracia. Ese mismo año falleció su padre de un derrame cerebral y su madre, en lugar de amilanarse, invirtió toda la herencia en construir una fábrica nueva que abriría las puertas al año siguiente. Este varapalo familiar y profesional les llevó a reorganizar la compañía. Su hermano Mark se convirtió en jefe de ventas. Su hermano Sam pasó a ser el abogado de la firma. Maurice y Ben Schrader se convirtieron en jefes de producción y Jesse Schwader seguiría siendo el presidente hasta 1960. Pero el mayor legado que les había dejado su padre fue la rectitud y la exigencia moral. Jesse tenía una filosofía empresarial y vital que resumió en la frase trata a los demás como te gustaría que otros te tratasen a ti. Schweider convirtió esta frase en lema corporativo e hizo que todos los trabajadores llevasen un mármol de oro con ella grabada para que la mirasen cada vez que tenían que tomar una decisión importante. Volviendo al negocio, los Schweider ya habían comprobado que la inversión en publicidad tenía un jugoso retorno, así que comenzaron a exhibir sus maletas en anuncios de revistas como Vogue y en grandes almacenes. Por eso, en 1918, los hermanos presentaron una nueva maleta en los prestigiosos almacenes Macy's, pero lo hicieron de una forma excesivamente dulce, y voy a explicarme. Colocaron media tonelada de azúcar encima de su maleta para demostrar su capacidad de aguante, y de nuevo volvieron a triunfar gracias a una acción de marketing. Los años siguientes fueron miel sobre hojuelas hasta que llegó el dramático crack de la bolsa americana de 1929. Ante la coyuntura económica del momento, la compañía se resintió, las ventas cayeron en picado y la empresa tuvo que diversificar el negocio. Esto les obligó a fabricar, aparte de las maletas que ya hacían, matrículas para coches, mesas plegables y juguetes. Tras el crack del 29, la empresa se limitó a mantener estructuras y sobrevivir, hasta que por fin llegamos al lanzamiento de la colección Samsonite en 1939. Ya hemos comentado que la familia Schwader era judía, por eso no sorprende que originalmente el naming de esta maleta fuera Samson, o Sansón, ya que así se asociaba la manufactura de estos equipajes con la fuerza del mítico héroe bíblico que tenía ese nombre. La fama de esta colección fue alucinante. Vendió más que ninguna otra durante las décadas posteriores. Tanto es así que en 1965, Jesse Swader tomó la decisión de cambiar el nombre de toda la compañía con la identidad verbal de su producto estrella. Y le llamó Samsonite Corporation. De nuevo, tiempos convulsos azotan a la firma. El mundo estaba desolado por las atrocidades del nazismo y Estados Unidos decidió entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Esta situación también afectó a Samsonite, claro, ya que en 1941 pasó a producir exclusivamente equipaciones para el frente. Aún así, la inversión en la investigación de nuevos materiales les llevó a desarrollar la colección Streamline, que tenía la particularidad de estar construida con una fibra vulcanizada que simulaba el aspecto del cuero. Los avances tecnológicos fueron en aumento y en 1956 sacaron las maletas Ultralight, que fueron las primeras que no tenían marcos de madera posteriormente en 1969 sacaron la mítica línea streamline con su archiconocida carcasa plástica tras la jubilación de Jesse Schwader en 1960, la compañía volvió a diversificar su negocio. Y esto me lleva a hablaros de una marca que ya hemos visto antes en Bran Stoker. Y es que en 1970, Samsonite empezó a importar juguetes de Lego a Estados Unidos y Canadá, porque, como recordaréis, hasta entonces no habían cruzado el charco. Ese mismo año, Bernard Sadow inventó la primera maleta con ruedas, el famoso trolley, y como os podéis imaginar, la publicidad y el marketing también le funcionaron a ese empresario de Massachusetts. Pese a que su invento quedó patentado en 1970, hasta que los ya mencionados almacenes Macy's no las publicitaron, nadie las compró. Y esto no pasó hasta cuatro años después de su invención. <risa> Tras la muerte del fundador, Jesse Swader, en 1970, la empresa cambió de propietario varias veces. Han sufrido varias quiebras y pese a todo, la marca sigue siendo el referente mundial en materia de equipajes. Vamos, si tuviéramos que recomendar una marca de maletas, seguro que el 99% de nosotros diríamos Samsonite. Es una marca que casi casi forma parte de nuestro inconsciente colectivo, que diría Jung, en buena parte gracias a que ha crecido al calor del consumo y de la publicidad en televisión. Todo esto sigue vigente hoy en día. Prueba de ello es que Samsonite aparece en una campaña ficticia de la serie Mad Men donde la agencia Sterling Cooper crea para la marca el tagline El Campeón. Pero la cosa no se queda ahí. En los 90 emitieron un anuncio de televisión en el que se mostraba a un turista que se veía sorprendido por un encierro de San Fermín. Sus maletas han aparecido en películas de James Bond, en la serie Modern Family o en Los amantes pasajeros de Almodóvar. En fin, queda gusto cuando las marcas apuestan y valoran el diseño y la publicidad y además lo entienden como una inversión que va a permitirles continuar siendo fieles a sus cánones de calidad y exigencia fundacionales.